Bienvenue sur Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loise de Micro avec aujourd'hui Ingrid Hayes pour parler de Radio Lorraine Cœur d'Acier. Je suis avec Ingrid Hayes qui a écrit un livre qui s'appelle Radio Lorraine Cœur d'Acier, les voix de la crise, paru aux presses de Sciences Po. Et c'est un livre très intéressant, en particulier parce qu'il revient sur un lieu qui a été emblématique des luttes ouvrières, de l'histoire sociale, qui a été aussi le premier terrain d'enquête de Gérard Noiriel qu'on a évoqué dans le podcast, Longwy et la crise de la sidérurgie Lorraine, les luttes pour préserver l'emploi à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais ce livre est particulier parce qu'il revient sur cette question à travers ce qui a été pensé comme un instrument de ces luttes, une radio, Lorraine Cœur d'Acier. Je donne quelques points de repère pour raconter comment ça s'est passé. En décembre 1978, il est annoncé que plus de 20 000 emplois seront supprimés dans le bassin de Longwy. Toute une mobilisation s'organise pour défendre les salariés et l'emploi. Et pour appuyer cette mobilisation, une radio est créée et elle commence à émettre, illégalement d'ailleurs, le 17 mars 1979. Et elle émet jusqu'en janvier 1981, non sans beaucoup de changements, beaucoup d'interruptions, de, de remises en question de la manière dont elle fonctionne. Et l'un des grands intérêts de ce livre est de ne pas faire simplement une histoire héroïque de ces militants de cette radio, ni une histoire nostalgique du monde ouvrier que nous avons perdu, mais de prendre au sérieux cette expérience et aussi ses contradictions. Qu'est-ce que c'est que d'ouvrir l'antenne à des ouvriers Qu'est-ce que c'est que d'essayer de faire émerger une parole populaire, féminine, immigrée Comment ça fonctionne dans le cadre d'une radio créée par la CGT, donc avec possiblement beaucoup de contradictions que ce livre explore avec beaucoup de finesse Donc c'est un livre très riche à lire pour quiconque s'intéresse à ces années à ces années, pardon, qui sont des années charnières, hein, la, la fin des années 68 en quelque sorte, euh, un peu avant les déceptions liées à l'arrivée de la gauche au pouvoir, et plus largement à l'histoire sociale et à la question euh, bah, d'une parole populaire euh, qui peut émerger. Alors merci Ingrid d'avoir euh, accepté cet entretien. Ben, merci à vous de m'avoir... Euh de me permettre cet entretien. Alors vous êtes maîtresse de conférence en histoire à l'Université Paris-Nanterre, est-ce que vous pouvez nous dire euh, d'où est née cette recherche, comment vous êtes venu à travailler sur ces questions Alors en général, la, la première question qu'on me posait à Longwy, c'était... Euh, quand je menais des entretiens, quand j'allais voir les archives, c'était mais, mais vous êtes évidemment de Longwy. Et en fait, euh, absolument pas. J'ai absolument aucune connexion avec, euh, avec Longwy ni avec euh, la région Lorraine en général. Et en fait, ce qui, ce qui, la première connexion avec le sujet, c'est au moment où je prépare les concours de l'enseignement. Donc ça commence à faire un moment maintenant. Euh, je préparais le, le CAPES et euh, la question, une des questions au programme, c'était une question qui portait sur l'industrialisation. Et euh, j'ai lu l'ouvrage de Gérard Noiriel, que vous avez évoqué récemment, euh, « Longwy, immigré prolétaire ». Alors, le livre en lui-même m'a beaucoup intéressé. Et dans l'épilogue, euh, la, la radio était, était mentionnée. Donc, c'est la première fois que j'en entendais parler et que mon intérêt était suscité. Et puis ensuite, je suis, je suis partie euh, enseigner. Euh, j'ai continué, d'ailleurs, à enseigner après, pendant la recherche, mais... Mais j'ai recroisé par divers biais l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier. Et en fait, ce qui m'intéressait dans cette affaire, euh, j'avais absolument aucune idée de quel type de source j'allais trouver. Mais ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était justement euh, cet aspect de point de bascule euh, à la fois social et historique. Cette année... Euh, on, on le présente notamment comme euh, la, la clôture du cycle qui est ouvert par, euh, par, par 68. Euh, mais plus généralement, c'est vraiment euh, à la fois sur le plan social et politique, le basculement dans autre chose. Et c'est d'abord cet aspect-là, moi, qui, qui m'intéressait. Alors justement, est-ce qu'on peut dire un mot euh, un petit peu plus large de ce contexte C'est euh, 
le début ou même la, la continuation de manière très marquante de la désindustrialisation, d'une crise industrielle, mais ce sont aussi des questions politiques avec la rupture du programme commun, c'est ce aussi, euh, aussi un contexte international avec euh, bientôt l'intervention soviétique en Afghanistan, donc il y a énormément de choses qui se jouent dans ces années qui précèdent de peu euh, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Oui, alors c'est même assez compliqué à gérer pour les différents acteurs euh, localement, euh, y a, bon, effectivement, ce qui domine, c'est euh, la, euh, la question industrielle. Euh, alors, c'est une crise... Euh, le, les événements de 78-79 ont pris une telle ampleur, y compris dans les mémoires, euh, qu'on euh, tend à considérer que la crise de la sidérurgie commence à ce moment-là. Ce n'est pas le cas. Euh, en réalité, elle commence euh, au début des années 60. Et y a, ensuite, y a, bon, je ne rentre évidemment pas dans les détails, mais il y a une série de, de plans, euh, de plans de reconversion, etc. Et 78-79, c'est le principal, et c'est celui où il y a le plus de, de licenciements sans reclassement, mais c'est évidemment pas le premier. Mais en partie, euh, je, je disais que ça avait pris beaucoup de place dans la mémoire, en partie c'est sans doute aussi parce qu'en euh, 78-79, on est à la jonction avec une série d'enjeux politiques, notamment euh, la rupture du programme commun, donc notamment, notamment entre... Euh, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, qu'il euh, y a aussi une démonstration politique à faire, qui est euh, double d'un certain point de vue, qui est qu'à la fois, euh, disons que la sphère CGT communiste a des propositions à faire sur le terrain industriel, et à la fois que, euh, malgré la rupture euh, du programme commun, elle maintient son hégémonie euh, politique sur, sur le groupe ouvrier. Pour évoquer ce moment de, de bascule pour l'histoire ouvrière, pour l'histoire politique et syndicale, vous citez une phrase qui m'a beaucoup saisi à la lecture de Roger Cornu. « La classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été ». Est-ce que vous pouvez l'expliquer le, un peu Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière alors, l'avantage des formules, c'est que, <rire> que quand on lit ou quand on écrit, on, on, on peut y mettre un peu ce qu'on qu souhaite. Et c'est vrai que c'est une, une jolie formule. Mais c'est euh, une des questions qui se posent à l'écoute euh, des émissions et en, en dépouillant les archives pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Radio Lorraine Cœur d'Acier. C'est-à-dire, on découvre euh, notamment une, une classe ouvrière, pour reprendre les termes employés, une classe ouvrière qui euh, ne correspond pas à, euh, ou en tout cas ne correspond pas tout à fait, aux représentations qui sont euh, véhiculées par, euh, par la CGT et par le Parti communiste. Alors, sans doute aussi parce que euh, grammaire radiophonique et euh, grammaire militante ne correspondent pas, mais aussi parce qu'il y a euh, une fragmentation euh, euh, du groupe ouvrier qui euh, était rendue invisible par... Euh, euh, la manière dont les représentations de ce groupe étaient, étaient construites par la CGT et par le Parti communiste. Par exemple, il y a une, une prise de parole, plutôt pas tellement une prise de parole d'ailleurs, mais les femmes euh, prennent une place importante à la, à la radio, et ces femmes, pour le peu qu'elles s'expriment, euh, ce sont des femmes qu'on n'a jamais entendues. Et, et là, c'est vrai que c'est jamais que la moitié de l'humanité, mais c'est des femmes dont on pouvait faire comme si elles n'existaient pas, tant qu'elles ne s'exprimaient pas, et, et notamment, on pouvait les considérer comme ouvrières, même si en réalité, la plupart étaient non salariées, femmes de sidérurgistes, donc on peut se poser la question de est-ce qu'on les inclut dans la classe ouvrière, est-ce qu'on parle plutôt de classe populaire en général Donc de ce point de vue-là, par exemple, euh, est-ce qu'on est dans une situation où on a un groupe ouvrier qui existait et qui se fragmente et qui décline et qui se transforme, ou est-ce qu'en réalité on est face à une situation où, évidemment, tout ça est vrai, le déclin est vrai, l'affaiblissement est vrai, mais on est aussi dans une expérience qui permet de découvrir que ben, le groupe ouvrier, il était assez différent, 
en tout cas beaucoup plus complexe que la manière dont on se le représentait. Pour traiter euh, ces questions et pour traiter cette période, vous avez fait un travail classique sur des sources écrites, et puis à partir d'entretien, on pourrait y revenir, mais vous avez aussi utilisé tout le matériau sonore qui reste de cette radio. Alors, est-ce que vous expliquez un petit peu euh, comment vous avez travaillé et pourquoi même ce matériau a été compliqué à réunir ou, ou à traiter Quelle est un peu l'histoire de cette source En quoi c'est une source particulière D'abord, peut-être insister sur le fait que c'est un matériau que j'ai découvert alors que je, ma recherche était commencée, c'est-à-dire j'en ignorais l'existence. Et en fait, au moment où j'ai commencé, euh, aux archives départementales de Seine-Saint-Denis, euh, les archivistes venaient de commencer à traiter ce matériau qui avait été déposé par la CGT. Donc il s'agit de 987 cassettes. Alors les cassettes, euh, disons que c est, c est, ça date plutôt du 20e que du 21e siècle. Et en termes de solidité, de capacité de transmission... Bon, donc, oui, les, archi les archivistes des tests, il faut vite le, le transférer sur ça. un support euh, plus stable. Donc au moment où je les découvre, elles sont en cours, euh, elles sont en cours de transfert sur CD. Alors ce qui est, ce qui est un peu étonnant, c'est que... Euh, alors on pourrait discuter du terme, mais disons que Radio Lorraine Cordacier, d'une manière ou d'une autre, s'intègre dans le mouvement des radios libres et que c'est à peu près la seule radio libre pour, euh, pour laquelle on ait des traces. Alors, essentiellement parce que la CGT souhaitait, euh, la CGT confédérale euh, souhaitait garder un œil sur ce qui se passait. Donc en fait, les, les émissions étaient systématiquement enregistrées et envoyées à la Confédération. Alors elles le sont pendant un an, elles le sont de, de mars 79 à mars 80, et ensuite les tensions sont telles euh, entre la CGT confédérale et euh, cette expérience locale que les militants cessent d'envoyer les enregistrements et euh, gardent chacun leur trésor de guerre. Alors le, leur point de vue était évidemment compréhensible à l'époque, par contre, ça rend les choses plus compliquées, ouais, pour évidemment. C'est un, un peu frustrant. Voilà, euh, autre chose qui est frustrant, c'est que les archivistes n'ont pas tout reporté sur CD. Vous dites qu'il y a 20% du matériau qui, qui est manquant Oui, c'est ça, à peu près 20%. Alors, ils ont euh, indiqué quels étaient leurs choix. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils ne gardaient euh, que ce qui était directement lié à Longwy, à la Lorraine, à la sidérurgie. Alors, en réalité, ils n'ont pas toujours pu appliquer à la lettre euh, ce principe, notamment parce que parfois, c'est difficile de couper. Bon. Et euh, euh, par exemple, ce qui, ce qui est très présent et c'est vraiment ce qui scande les émissions c'est euh, les pauses musicales bon, et les pauses musicales euh, elles ont rarement un lien euh, ni avec la sidérurgie ni avec la lorraine et elles se elles s'offrent aussi euh, à l'analyse mais effectivement euh, c'est 20% en tout et pour beaucoup ce sont euh, des émissions peut-être qui finiront par les par les transférer et m'avait promis qu'il le ferait euh, mais ce sont des émissions qui auraient sans doute euh, beaucoup d'intérêt pour euh, pour les historiennes, les historiens, ou plus largement, parce que on sortirait euh, des problématiques syndicales et on irait y compris sur euh, une série d'émissions culturelles qui étaient euh, animées moins par les journalistes et plus par, euh, par les, les, du monde les, social, les, voilà, les voilà, émissions. Gérard Noriel avait animé des émissions d'histoire. Oui, on les a. Il y en a une. Euh, il y en a une, et c'est celle qui est euh, consacrée à l'histoire de l'URSS. Ah, c'est intéressant. Bon, alors, à, à écouter euh, une autre fois peut-être. En attendant, c'est une radio, vous l'avez dit, qui s'inscrit dans le mouvement des radios libres, donc il n'a pas d'autorisation de diffuser. Mm -hmm. Et donc, matériellement, c'est pas évident euh, à mettre en place. Il y a même, euh, je, je l'ai découvert en lisant, des affrontements pour, autour de l'émission, autour du brouillage euh, des émissions. Euh, comment ça se passe concrètement, le, la mise en place de cette radio, et avec quel soutien de la population locale, ou quelle implication de la population locale alors, les, les radios libres en général, ce sont euh, des radios qui sont effectivement clandestines, on les a aussi appelées des radios pirates, et qui émettent dans des conditions euh, euh, marquées par cette clandestinité-là. Il se trouve que euh, quand la CGT euh, confédérale euh, décide que c'est à Longwy qu'elle veut lancer son premier projet de, de radio de lutte, elle le fait en sachant 
que euh, les conditions ne seront pas exactement celles-là, notamment parce qu'on est euh, euh, dans une mairie communiste. Donc euh, l'hôtel de ville, enfin, en fait, une partie de l'hôtel de ville sera laissée à disposition. Euh, L'antenne, elle est sur le toit de l'église. Bon. Et les journalistes avec même... La, avec l'accord du curé. Avec l'accord du curé. Et les, les journalistes eux-mêmes l'avaient exigé, c'est-à-dire eux-mêmes ont été partie prenante d'autres projets de radio libre. Et, et eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était cette fois une radio qui est pignon sur rue avec un studio, voilà, un endroit elle est plus où les gens sont plus seulement installés que la quasi-totalité des radios libres. C'est même. C'est sûr. Oui. Mais vous dites quand même que euh, la diffusion ne va pas de soi. Alors, ça n'empêche que les, les pouvoirs publics vont évidemment tenter de, de mettre un terme à l'expérience. Alors, ils ne sont pas en capacité de le faire en délogeant. Ça, c'est impossible, vu le rapport de force locale. Ils ne peuvent pas juste envoyer la police pour déloger les occupants du, du studio. Mais par contre, et ça revient souvent dans les, dans les entretiens ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui étaient très jeunes à l'époque, il y a des, des hélicoptères qui, qui survolent et qui sont là pour brouiller. Et ça va avoir une certaine importance quand même dans le dans cette expérience, parce que ce que la CGT aurait voulu, c'est euh, une radio qui rayonne à l'échelle régionale, c'est-à-dire, y compris l'investissement euh, dans le, le type d'antenne, euh, normalement aurait permis un, une diffusion régionale. Et euh, en fait, comme ça n'était pas possible sur le, le plan, à, à cause du, du brouillage, de fait, euh, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles l'expérience a été finalement beaucoup plus territorialisée, locale, mais c'est aussi ce qui a permis euh, l'implication aussi massive euh, et aussi directe de la population. Oui, parce que c'était devenu leur radio pour un certain nombre des habitants, euh, vous, le, vous le montrez, vous l'expliquez. Euh, alors, leur radio, et en même temps, on touche à la contradiction euh, qui est au cœur de votre livre, c'est que euh, à qui appartient cette radio Elle est fondée par la CGT, elle est conçue comme un instrument de lutte et euh, finalement comme un relais de préoccupation syndicale, mais très vite, elle devient autre chose, ou même dès l'origine presque, elle se propose comme étant autre chose. On peut écouter euh, l'extrait de l'allocution inaugurale hein, du journaliste Marcel Tria qui explique la, la raison d'être de Lorraine Cœur d'Acier. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, Première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une, ra une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter. On voit que dès cette déclaration inaugurale, euh, ce n'est pas conçu comme un pur instrument syndical. On se propose de faire une radio ouverte, au-delà de la seule question de la sidérurgie, mais euh, qui prend en compte l'ensemble des problèmes des euh, couches populaires euh, de Longwy. Alors, d'un certain point de vue, euh, la CGT, en lançant cette radio, elle, elle fait à la fois une preuve de sa force, et elle fait aussi euh, la démonstration de sa faiblesse et des contradictions dans, laquelle, dans lesquelles elle se trouve. C'est-à-dire que Lorraine Cœur d'Acier est mise en place en, en mars, c'est-à-dire un moment où les, les mobilisations 
l'expression des, des sidérurgies sont déjà relativement déclinantes et où, en réalité, l'appui de la, de la population est un élément absolument décisif pour que la mobilisation se poursuive. C'est-à-dire que dans les usines, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose, c'est que la CGT en même temps veut démontrer son hégémonie sur, sur le groupe ouvrier et en même temps veut arriver à faire une alliance autour de ce groupe ouvrier. Et là, il y a un, un projet politique qui est commun euh, à la CGT et aux journalistes, euh, journalistes qui sont tous les deux aussi des militants communistes. Euh, et cette idée, c'est ce qu'ils appellent une alliance de classe. C'est-à-dire, partant du constat que le groupe ouvrier existe, mais qu'il ne sera jamais majoritaire tout seul, qui ne l'emportera pas tout seul, il faut arriver à construire avec toute une série d'autres secteurs, et, et pour le coup dans une vision assez large, sous hégémonie, sous domination des groupes ouvriers. Et donc ce que Marcel Tria, qu'on a entendu, indique dans son, son allocution qui a été discutée au mot près et avec la Confédération et avec l'Union locale CGT, c'est les enseignants, les commerçants. Bon, donc c'est une vision, encore une fois, assez large qui inclut en fait l'immense majorité de la population locale. Ce qui veut dire aussi que cette radio devient tout autre chose que ce qui a été conçu euh, au départ, euh, devient le lieu euh, de critiques parfois ou de débats euh, qui peuvent même être tendus sur un certain nombre de questions. Un des points que vous abordez qui est très intéressant, c'est la question des pays de l'Est, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui vont venir parler au micro de, la, de Radio Lorraine Cœur d'Astier en disant bah, « finalement, euh, en RDA euh, ou en Pologne, euh, les choses se passent mal et euh, là on n'est pas vraiment dans la ligne, ni de la CGT ni du PCF, euh, qui sont un peu gênés devant ces prises de parole ». Peut-être euh, peut commencer par dire que des débats de ce type, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que sur, sur 15 mois, il euh, y a essentiellement euh, deux questions qui sont vraiment discutées. Il y a d'une part euh, la question des pays de l'Est, et d'autre part, ensuite, et ça évidemment c'était totalement inattendu, il euh, y a la question de l'invasion de l'Afghanistan. Et ça, ça va être un, un facteur de déstabilisation assez net d'une série d'acteurs, et notamment des journalistes. C'est un peu le moment où euh, d'intellectuels organiques, disons, ils deviennent intellectuels dissidents, ce qu'ils n'avaient pas prévu en arrivant à Lorraine Cordacier. Mais euh, dans un premier temps, quand le, le débat concerne les pays de l'Est, il est vrai qu'à euh, l'antenne, euh, sans doute que les journalistes et une série d'intervenants, pour certains, vont un peu plus loin que euh, le PCF. Mais on est quand même dans un ordre d'idée. Euh, le PCF aussi critique une série de choses sur ce qui, ce qui se passe dans les pays de l'Est, avec cette idée que finalement, chacun fait comme il veut. C'est la construction du socialisme. Chacun oui, il y, y en a qui disent qu'ils partent de loin, il y a eu la guerre, c'est pas simple, il faut, il faut un peu fermer les yeux sur ce qui se passe, sur les atteintes aux droits de l'homme, parce que ça peut se comprendre. Mais on, on sent des gens quand même qui sont pris dans des tensions qui n'étaient pas forcément imaginables au moment où la radio est née. Alors c'est même étonnant pour un certain nombre, alors là c'est pas les journalistes, mais pour un certain nombre de militants qui sont allés en RDA ou qui sont allés à Moscou, etc., on sent dans leurs témoignages qu'eux-mêmes sont partis en RDA ou en URSS avec des, des représentations qui étaient, qui étaient les représentations dominantes. C'est-à-dire ils avaient beau sans doute sur leur lieu de travail défendre ce qu'étaient les conceptions diffusées par le PCF sur tout ce qu'il y avait de bien dans les pays de l'Est, en réalité ils y sont partis sans doute avec ce qu'étaient les représentations dominantes et ils reviennent, c'est même parfois un peu étonnant dans les formules, en disant 
Alors, c'est incroyable. C'est vrai qu'on ne trouve pas grand-chose dans les magasins, mais finalement, ils ont l'air bien portants. Pas euh, si mal. Ils ne sont pas si mecs que ça. Bon, on est sur euh, euh, l'expression de représentation au, au, auquel on ne s'attendait pas. Et puis après, il y a les journalistes qui, eux, euh, ils ont aussi leur, euh, leur identité de journaliste. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en permanence tiraillés entre leur identité militante et leur identité de journaliste. Et s'agissant des pays de l'Est... Il y a à la fois l'idée que ben, ça, c'est un débat autorisé, voilà, parce que a priori, au Parti communiste aussi, on a le droit de critiquer les pays de l'Est. Et c'est aussi euh, un moment où ils peuvent, eux, se revendiquer en tant que journalistes. Et notamment, euh, il y a beaucoup de critiques autour de l'absence de liberté de la presse, etc., pour laquelle ils indiquent que, ben, en tant que journalistes, ils ne peuvent pas euh, s'identifier à, à, ce, à ce type de mesures. Et puis, euh, certains autres euh, acteurs de la radio qui, eux, indiquent euh, évidemment que euh, les problèmes de démocratie ou de liberté, ils se posent aussi et surtout dans les pays capitalistes, mais euh, justement parce qu'il s'agit des pays de l'Est et des pays euh, socialistes, ils devraient être absolument irréprochables pour empêcher toute campagne anticommuniste dans euh, les pays de l'Ouest. Alors cette question des journalistes professionnels et de, de leur habitus assez différent quand même de celui des militants CGT, euh, une question qui traverse tout l'ouvrage, qui est très intéressante parce que ça pose aussi la question du rapport à la culture légitime. Il euh, y en a qui vont essayer de faire des émissions de jazz et puis qui à un moment sont très frustrés parce qu'ils se rendent compte que la population de Louis ne va pas forcément euh, vers les concerts ou vers ses émissions. Et donc il y a à la fois l'idée qu'il faut respecter euh, la culture ouvrière ou la culture de la classe ouvrière à laquelle on s'adresse, mais en même temps parfois la tentation de l'élever en transmettant les normes de la culture dominante il y a là quelque chose d'ambigu qui se joue dans le rapport à la culture, dans le rapport euh, finalement euh, au public de la radio, hein, avec des journalistes et puis d'autres intervenants de la radio qui sont plutôt en, posi en position pardon, de domination culturelle et en même temps qui sont gênés par cette domination et qui cherchent des moyens d'en sortir sans les trouver tout à fait Alors les, les journalistes eux-mêmes, ils sont dans une position compliquée. Je disais tout à l'heure, ils sont tiraillés entre leur identité de journaliste et leur, leur identité de militant. Mais il y a un autre aspect, alors c est, c est, ils ne sont pas les seuls représentants de, de cette contradiction-là, surtout dans les années 70, mais ils sont ce que Gérard Moget appellerait des transfuges de classe ou des intellectuels de première génération, c'est-à-dire qu'ils sont issus de milieux populaires, ils ne sont pas issus de milieux ouvriers, ni l'un ni l'autre, mais ils sont issus de milieux populaires, ils ont fait des études supérieures et ils sont donc intellectuels de première génération. Et à ce titre-là, ils sont effectivement tiraillés entre la valorisation de la culture populaire et leur attachement à, par fidélité à cette culture populaire, et en même temps cette volonté de transmettre la culture dominante qu'ils ont acquise dans leur, par, par leurs études supérieures. Et puis, il y a un autre aspect qui est qu'ils sont là dans un milieu qui leur est quand même en partie inconnu, hein, dans ce milieu ouvrier marqué par la mono-industrie, etc. Et euh, ils y restent quand même 15 mois, même s'il leur arrive de, de rentrer à Paris. Et ils vont avoir une tendance naturelle aussi à trouver des gens qui leur ressemblent. Et c'est une des raisons pour lesquelles à la radio, euh, on trouve, euh, disons en proportion, beaucoup plus, euh, on peut dire, d'intellectuels des classes moyennes que euh, si on prenait euh, la, la, la sociologie du, du bassin de Longwy. Aussi parce que les journalistes, ben, ils sont à la recherche de pères, et puis des gens avec qui ils ont des, des, des sujets de conversation en commun, avec qui ils peuvent parler cinéma, avec voilà. qui ils peuvent parler Et musique. inversement, lorsque des gens proposent des émissions sur la moto ou l'élevage des chiens, c'est pas très valorisé par la radio, alors qu'on peut penser que c'est plus proche de certaines préoccupations des auditeurs. Alors c'est en tout cas pas valorisé par les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect, la culture dominante, euh, c'est aussi la bonne culture. Et quelque part entre les deux, entre la culture populaire et la culture dominante, il y a euh, les masses médias, il euh, y a euh, euh, cette culture commerciale, euh, cette culture de masse 
qui est euh, imposé au, au, au groupe populaire et notamment à la population ouvrière. Et c'est contre cette euh, culture-là qu'il faut lutter. Et euh, voilà, ça veut dire qu'on ne passe pas Claude François euh, si on peut éviter. Euh, on évite euh, les, les, les émissions qui renvoient trop euh, à ce qui pourrait apparaître comme des stéréotypes de classe. Alors je, je cite à propos de Claude François l'extrait que vous mentionnez, on n'a pas l'audio malheureusement. Euh, on passe une musique de Claude François, puis le micro de l'animateur est resté ouvert. Il dit euh, « Dis donc les mecs, choisissez un peu les morceaux, c'est que de la merde, c'est épouvantable. » Avant de passer un disque, discuter un peu avec les gens, il y en a un qui répond, mais c'est les gens qui demandent. Hein. Et là, on a toute cette ambiguïté autour, effectivement, de quelle musique on va passer. Est-ce qu'on essaye de sortir les gens de cette culture euh, dont on estime qu'ils sont prisonniers, ou est-ce que, finalement, on valide aussi le, leur choix Alors, ça renvoie à une question de fond dans votre ouvrage, qui est « Quelle place pour la parole ouvrière ?» Et là, vous avez une, une formule, encore une fois, qui est frappante. Euh, vous dites « La radio leur donne la parole, et en même temps, la confisque, en partie. » Euh, vous les avez comptés, ces ouvriers qui parlent, ils sont nombreux et en même temps, il n'y a pas qu'eux qui parlent et leur expression est parfois encadrée. Alors c'est vrai, euh, c'est-à-dire que bon, d'abord, il y a peut-être à, à souligner le fait qu'on euh, est dans une phase où une série de d'anciens militants de, de 68, disons, de mai-juin 68 ou du, des années 68, sont euh, en phase de reconversion. Et euh, un des, des moyens de reconversion qu'ils ont trouvé, c'est, alors s'il y a une forme de relocalisation de leurs de leur préoccupations, mais c'est cette idée qu'on va aller donner la parole, libérer la parole, avec euh, toute la part d'illusion euh, qu'il y a, comme s'il suffisait d'ouvrir un micro pour donner la parole. C'est évidemment pas si simple, ça veut pas dire les déterminations sociales persistent, etc. Ce qui est certain, c'est que euh, la radio a permis une expression ouvrière et ça c'est suffisamment rare euh, pour le souligner, c'est aussi ça qui rend l'analyse des sources absolument passionnante, mais euh, ce qui est passionnant aussi, c'est d'entendre que dans, un, dans une radio qui a été lancée par la CGT, dans un lieu mono-industriel, et normalement encadré directement par la CGT on a aussi une parole, euh, et même une, on a majoritairement euh, une intervention, pas très majoritairement, mais majoritairement quand même, une intervention de groupes qui ne sont pas le groupe ouvrier. Et il y a un, un autre aspect euh, intéressant, c'est que finalement, euh, celles et ceux euh, issus des catégories euh, populaires ou du groupe ouvrier qui arrivent le mieux à euh, intervenir à, à la radio, c'est pas nécessairement euh, les syndicalistes euh, qui ont une, une longue expérience de la prise de parole euh, derrière eux. Euh, oui, qui parce ont... que c'est pas la même prise de parole, justement. Absolument. Un micro et une AG, euh, un micro et une réunion de section, c'est pas exactement la même chose. Oui, ils ont, ils ont beaucoup plus de mal euh, avec le cadre radiophonique, notamment parce que le cadre radiophonique, pour que ce soit un minimum radiogénique, il faut quand même euh, un peu s'impliquer individuellement, euh, un peu euh, parler de son parcours personnel, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire parce que c'est absolument contradictoire avec ce qu'a été la construction de, de leur habitus militant. Et c'est sans doute aussi une, un des facteurs de tension qui a ensuite rejoué au moment de la reprise en main, c'est-à-dire qu'il y a une série de syndicalistes qui ne se sont pas retrouvés dans cette... Euh, dans cette radio, parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec ce cadre. Et je, je me souviens, euh, par exemple, alors là, ce n'est pas un syndicalisme, mais c'est quand même le député du coin, député communiste euh, Antoine Porcu, euh, qui euh, est présent. Alors, normalement, quand même, il euh, faut faire preuve de respect à l'égard du, du député ouvrier euh, de la circonscription. Et euh, on lui fait des blagues. Et il n'est il est pas en mesure, dans le cadre radiophonique, d'y répondre. Mais forcément, 
euh, ça a dû avoir un effet sur lui et plus largement sur euh, un secteur qui a pu penser que bah, ça faisait partie des choses qui ne se faisaient pas. Ce même type de contradiction se retrouve pour une question que vous avez un petit peu abordée déjà, qui est la question de la prise de parole féminine. Euh, vous montrez que c'est à la fois tout à fait neuf et rare de faire émerger une parole féminine, y compris sur des questions dont on peut penser qu'on ne parlait pas ou très peu. Hein. Euh, le passage sur les accouchements, la, la, la douleur des accouchements des femmes qui témoignent est absolument poignant à lire. Et euh, Mon impression, c'est que c'est quand même rarissime dans le paysage médiatique de l'époque, euh, et en même temps vous montrez que euh, il persiste du sexisme ordinaire euh, à l'antenne ou des, des assignations euh, à une place féminine qui est quand même subalterne. Alors, est-ce que vous pouvez là aussi revenir sur cette tension euh, et la place des femmes euh, à l'antenne et dans la radio Alors à l'antenne, euh, en fait, on peut considérer qu'il y a trois groupes de femmes différents. Pour le dire très vite, un premier groupe qui sont des femmes salariées, syndicalistes, qui sont surtout présentes au début et qui ont en tête l'idée d'essayer de faire des débats sur la condition des femmes. Bon. Et puis progressivement, elles retournent travailler puisque les mobilisations déclinent et aussi parce que sans doute, elles ne trouvent pas tout à fait leur, leur compte dans cette radio. Il y a un deuxième groupe qui sont plutôt les étudiantes, les enseignantes, qui n'animent pas d'émissions de, autour des questions femmes, d'ailleurs en général n'animent pas d'émissions du tout, mais qui s'insèrent dans le, le, le groupe d'animation et qui passent beaucoup de temps à la radio. Et puis il y a un troisième groupe qui est en fait sans doute en nombre le groupe dominant des trois, qui est un groupe de, de, de femmes qui n'ont pas d'expérience militante préalable et ne sont pas salariées, qui en général sont des femmes de sidérurgistes et qui vont à la radio euh, avoir une place importante et, et pour qui la radio va constituer un événement majeur, y compris bouleversant dans leur vie. Certaines ont vraiment failli changer de vie et ont partiellement, ou ont partiellement changé de vie. Et, mais elles sont cantonnées dans, de, dans des tâches subalternes. Elles interviennent assez peu. Elles s'occupent elles de tâches techniques, elles s'occupent de l'accueil, elles s'occupent de faire le café, pour reprendre une expression qui est, qui est citée à plusieurs reprises. Donc on est du coup dans une, une insertion contradictoire des femmes, avec effectivement l'irruption d'une parole féminine absolument inattendue de temps en temps. Et euh, l'exemple le, que vous évoquez euh, euh, sur l'accouchement est particulièrement frappant parce que euh, c'est un des seuls moments en fait où tout le monde est déstabilisé, y compris les journalistes, qui d'habitude, grâce à leurs compétences professionnelles, euh, arrivent à, 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 à gérer euh, à la, la prise de parole des, des différents euh, acteurs et actrices. Et en l'occurrence, cette fois-là, ils sont vraiment profondément déstabilisés par l'irruption de cette parole féminine, au point qu'ils vont devoir explicitement faire en sorte de mettre un terme à, ce, à cette expression à propos de... Leur, à propos de de leurs accouchements. Euh, pas des leurs à eux, mais de l'accouchement des, des, des femmes qui interviennent. 5 avril 1979, extrait de l'émission sur l'accouchement. D'abord, à 7h du soir, euh, la, la, je suis un peu émue, ça me rappelle tant de souvenirs. À 7h du soir, la, la sage-femme me coupe les os. À 10h10, vraiment, euh, c'est intenable. Alors... Euh... Oui, oui. allez-y, madame, tranquillement. Alors, comme euh, je n'en pouvais plus, euh, je n'avais plus de respiration, j'avais absolument plus rien, j'ai crié presque un haut secours. Alors, l'infirmière est arrivée et que dans l'état j'étais, elle a fait appel au médecin. Et là, le médecin, euh, au bout de peut-être 4-5 minutes, est accouru, parce qu'il n'habitait pas là. À 10h20, il m'a empoigné, je vous assure, il massage cardiaque, on m'a fait un peu de tout, j'avais des piqûres de tous les côtés. J'avais l'enfant qui se présentait bien à 7h du soir et à 10h20, il était tout de travers. L'enfant, il, il s'était déplacé. À 
bout de 10 minutes, ils m'ont fait les forceps. L'enfant était là 10h30. Alors, pour 2 jours et demi de souffrance, le docteur a mis 10 minutes pour me l'enlever. Vous comprenez ce que ça représente un peu pour une mère de famille Ensuite, l'enfant, on m'a mis dans, dans mon lit. Je me suis réveillée seulement le lendemain matin, parce qu'il m'avait certainement piqué, je ne me rappelle plus de rien. J'avais les édredons sur le dos, j'étais inondée de sang. Mon enfant était avec la bave. Il avait euh, un bleu à l'œil. Il avait l'œil fermé, il avait des pains. Enfin, il était vraiment... Je croyais même qu'il aurait un œil perdu, mais non, tout s'est bien arrangé. Bon, pour, pour, pour finir sur ce point, ce qui finalement est un peu compliqué, mais c'est aussi le cas sur le rapport à la culture, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que euh, le, Lorraine Cordacier a fonctionné comme elle a fonctionné, a permis euh, cette expression d'une série de femmes, a permis cette expression ouvrière parce que les journalistes étaient là et ont mis leurs compétences professionnelles euh, au service du projet, et en même temps, ils sont eux-mêmes un peu le plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, la position dans laquelle ils sont fait aussi qu'ils sont dans une position de légitimité un peu incontestable. Et euh, du point de vue des femmes comme du point de vue des, des, des syndicalistes, euh, soit on accepte le cadre tel qu'il est, y compris sur le plan culturel, ben on accepte qu'on est plutôt dans une position d'apprenant. Euh, et dans ces cas-là, la, la, la radio convient tout à fait. Soit ça n'est pas le cas. Et euh, on peut se retrouver euh, euh, un peu déstabilisé, voire énervé, et prendre cette distance euh, assez radicalement avec la radio. Alors en parlant de distance, il y a un groupe qui reste en partie à distance, c'est le groupe des ouvriers immigrés qui ont leur place à la radio, mais vous parlez d'une place qui a une autonomie imposée, une émission euh, qu'ils animent, et puis assez peu d'interactions finalement avec les autres membres de la radio, donc là encore cette contradiction entre quelque chose qui a le mérite d'exister, et en même temps à une place qui n'est pas tout à fait centrale. Je pense quand même qu'il faut, euh, sur ce point-là, commencer par se dire qu'on est en 1979 et que la CGT, ce n'est quand même pas tout à fait rien, prend la décision de mettre en place une émission hebdomadaire euh, qui est essentiellement en langue arabe, même s'il y a aussi euh, des parties en français, donc une fois par semaine, une émission animée par euh, des, des immigrés originaires euh, du Maroc euh, et donc qui se passe en partie en langue arabe. Et ça, c'est absolument inédit à l'échelle de la CGT. Donc je pense que c'est quand même d'abord ça qu'il faut retenir, euh, parce que c'est voilà, du point de vue de l'expérimentation, là on est dans un, dans un registre assez extraordinaire. Introduction de l'émission, la parole aux immigrés. أي لورين قلب الحديد بلويو شكرا لكم et en même temps, ce qui est vrai, c'est que euh, euh, bon, ce, ce choix volontariste, c'est aussi le résultat des difficultés de la CGT à s'implanter euh, dans les couches les plus récentes de l'immigration, donc issues de, de l'immigration euh, maghrébine, euh, notamment à Usinor. Euh, alors, on est par ailleurs dans une, dans une région qui a été marquée par toute une série de strates successives euh, de, de, de vagues d'immigration. Là, euh, il y a une jonction entre cette nouvelle strate euh, arrivé à partir des années 50 et 60 et la crise et il y a une difficulté à s'implanter euh, dans ces, ces populations qui du coup continuent, on est juste au début du, pro du processus de regroupement familial continuent à se dire que, ben bah oui, ils vont prendre la prime de départ et ils vont rentrer donc ça c'est le, 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 le premier aspect, c'est qu'il y a un aspect volontariste lié aux difficultés d'implantation de, de, de la CGT dans ces couches Et avec aussi une, une volonté antiraciste explicite hein, à la radio, euh, et vous dites d'ailleurs que ça, ça a eu des effets et que beaucoup de gens l'ont vécu 
vécu comme presque une révélation pour eux-mêmes, ça a ouvert les yeux de pas mal de gens sur des impensées racistes qu'ils pouvaient avoir, donc ça a une vertu de ce point de vue-là. Oui, ça c'est explicite dans les entretiens que j'ai pu avoir pendant mes recherches, mais c'est déjà explicite au moment même à de la radio. C'est toujours pareil, hein, on prend toujours les, les mêmes exemples et c'est difficile d'en de, mesurer la représentativité, mais il y a notamment un euh, qui apparaît et qui s'appelle Léonard et qui explique à quel point lui, les immigrés, il ne pouvait pas les voir en peinture et qui finalement va fonder euh, euh, le comité local du MRAP. Et alors ce que, ce que vous disiez sur euh, l'autonomie euh, subie, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, bon, d'abord c'est un très petit nombre en fait de, de, de syndicalistes immigrés qui en général sont sidérurgistes à Usinor qui animent cette, cette émission euh, autonome. Et il est vrai qu'il euh, y a assez peu de liens, à part un qui est un peu intégré et encore, euh, il y a assez peu de liens entre euh, cette émission-là, qui par ailleurs a lieu le dimanche, c'est-à-dire pas exactement le, le, le jour de la fréquentation principale du studio, et le reste de l'équipe. Et ce qui est marquant, euh, c'est aussi qu'aujourd'hui, euh, en tout cas au moment où j'essayais je, de, de faire tous ces entretiens euh, pour compléter le, le, ce que les sources m'en disaient, euh, absolument aucun actrice, euh, je vais y arriver, aucun acteur, aucune actrice de la radio ne m'a spontanément parlé euh, d'un ou d'une de ces, de ces immigrés qui étaient actifs euh, à la radio et euh, aucun n'a conservé de contact euh, avec euh, aucun ou aucune d'entre eux. Donc, euh, euh, du point de vue de la mémoire, on voit quand même assez nettement que la frontière est maintenue. Le côté euh, ouvert, euh, en partie expérimental, avec les auditeurs qui appellent en direct, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y, y a une implication de la population qui peut téléphoner, le standard est ouvert, les gens, les gens prennent la parole de ce côté-là, euh, ne dure pas éternellement. Et euh, on voit nettement dans votre livre qu'à un moment, euh, du côté de la direction de la CGT, il y a des choses qui ne passent pas. Il faut reprendre en main euh, la radio. Alors, euh, est-ce que vous pouvez en, en dire un mot de comment ça s'est fait À quel moment intervient cette volonté un peu de, de recadrer les choses En fait, la, la CGT confédérale... Euh, c'est assez vite que la radio ne lui convient pas. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit de quelques semaines euh, pour qu'elle comprenne que ça ne, ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle aurait souhaité une radio de portée régionale et que ça n'est pas ce qui se met en place. Euh, et parce que euh, euh, ça ne ressemble pas à ce qu'elle aurait souhaité. Il y a une revue de presse quotidienne, mais c'est une revue de presse qui est une revue de presse généraliste, que la Confédération juge neutraliste, je reprends son, son terme, c'est-à-dire elle, elle aurait souhaité qu'on reprenne plutôt les publications de la CGT, éventuellement l'Humanité, mais qu'on évite de faire la publicité d'autres organes de presse qui peuvent plutôt être considérés du côté des ennemis de classe. Bon, je, je, je caricature, mais en tous les cas, euh, voilà, ce, la, la radio ne lui convient pas et c'est assez rapide. Et c'est assez rapide aussi que des réunions sont organisées pour que la Confédération explique tout ce qui ne lui va pas. Et en fait, ce qui prend un peu de temps, c'est d'avoir suffisamment, c'est d'avoir le rapport de force suffisant sur place pour que la reprise en main se, se mette en place. Et en fait, Parce que la, la population locale était attachée à cette radio, ça n'aurait pas été simple de dire « on arrête l'expérience, on débranche », ça aurait été mal vécu, même si les, les luttes étaient déjà en train d'être perdues, on ne pouvait pas mettre fin aussi brutalement. Alors il y a ça d'une part, et il y a aussi le fait que, y compris euh, du point de vue des syndicalistes, euh, dans un premier temps, par exemple l'union départementale, euh, qui ensuite euh, se, se fera assez hostile, 
l'Union départementale, dans un premier temps, soutient. Euh, au départ, les critiques venant de l'Union locale ou plus généralement de la CGT de Longwy sont extrêmement faibles. Et c'est progressivement que les tensions vont s'accroître, mais surtout, c'est progressivement que les mobilisations ayant faibli et beaucoup d'acteurs et d'actrices étant de fait retournés à leur vie ordinaire, ce sera aussi plus simple de reprendre en main parce que ça ne provoquera pas... C'est-à-dire il y a une logique un peu délégataire à la fin. C'est-à-dire il demeure un attachement très fort à la radio, mais il y a beaucoup moins de militantes et de militants de la radio au mois de, de juillet 1980 qu'il pouvait y en avoir encore six mois avant. Donc la reprise en main se fait aussi parce que la situation a nettement évolué sur place. Et donc en fait, ce qui met un terme à la radio, c'est dans sa première version, c'est le choix que fait la Confédération de licencier les journalistes, donc au mois de, de juillet 1980. Alors, ça n'est qu'une question de statut, parce que financièrement, la radio était autonome. Ouais. Hein, la Licencier, CGT... ce qui, au passage, ne va pas soi pour un syndicat qui défend l'emploi. Non, évidemment. Euh, ça, ça a été euh, un des aspects les plus compliqués à, à, à justifier par la Confédération euh, au, au moment où il a fallu... Euh, puisque donc, dans l'été, les journalistes sont licenciés, et en fait, la reprise en main elle-même aura lieu en septembre, avec toute une série d'étapes sur lesquelles je ne viens pas en détail. Mais... Le, un des points compliqués, évidemment, ça va être que la CGT elle-même est, est, est licenciée. Euh, le dernier point peut-être à aborder, c'est euh, la mémoire de cette euh, radio Lorraine Cordacier, euh, peut-être brièvement, euh, sachant que c'est une mémoire qui est réapparue de, de plusieurs façons. Il y a eu un documentaire qui a été fait, euh, ça reste présent chez pas mal de gens. Vous êtes allé récemment à Longwy euh, pour parler aussi de, de vos recherches. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment ça s'organise, euh, même si ce n'est pas simple, apparemment Alors, ce qui est compliqué... C'est qu'il n'y a toujours pas de mémoire officielle de cette radio. Ce qui ressemble plus à une mémoire officielle, c'est euh, euh, l'ensemble de, de CD qui a été euh, publié par, euh, par la NVO, euh, je ne sais plus, il y a 2-3 ans maintenant, ce euh, qui peut apparaître comme une forme de réconciliation. Bon. Mais en réalité, euh, les tensions sont encore très vives localement. Euh, et euh, c'est notamment à chaque initiative d'un groupe ou d'un autre ou d'un individu ou d'un autre pour essayer de s'approprier la mémoire de la radio qu'il euh, y a à nouveau une flambée de tension. Et en réalité, je, je pense que si 40 ans plus tard, et c'était encore le cas de la semaine dernière, la, la, la semaine dernière quand je, je suis passé euh, présenter l'ouvrage, si 40 ans plus tard, il y a encore une telle importance pour chaque acteur euh, d'être le meilleur témoin de cette expérience, c'est aussi parce que chacun a besoin, le, le, parce que l'importance des événements, la radio qui les incarne, et des événements euh, euh, autour, est telle que chacun a besoin de revendiquer la cohérence de son propre parcours. Et c'est la preuve, je crois, que la radio en est venue à incarner bien plus que la radio. C'est-à-dire mmh. que la radio en est venue à incarner la résistance d'une population qui restait debout quand même, etc. etc. Mais elle incarne aussi euh, euh, le, le dernier point haut euh, de, euh, des résistances de la population qui, bon, ensuite je ne suis pas sûr que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aient, aient visité Longwy mais c est, c est, en soi euh, euh, on verrait qu'on n'est plus exactement dans un centre industriel et pas non plus dans une nouvelle métropole tertiaire en plein développement Pour finir, est-ce que vous avez un, un conseil de lecture euh, soit sur ces questions, soit sur autre chose que vous voudriez évoquer, euh, qui pourrait intéresser ceux qui ont écouté cette émission 
Alors, vous avez déjà mentionné l'ouvrage de Gérard Noiriel, « Long oui, immigré et prolétaire », que je, donc je, 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 je le reconseille. Et sinon, peut-être que euh, il pourrait être intéressant de lire... Euh, donc, c'est toujours intéressant de lire Michel Véret, euh, et notamment euh, son ouvrage qui s'appelle « Cheville ouvrière », qui est un ouvrage qu'il a écrit justement dans ces années où, tout d'un coup, on se rend compte que tout s'effondre. Et il a des réflexions euh, euh, très intéressantes sur, euh, sur cette fin de cycle-là. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.